0: 到底来咖比罐公击关狗戏沙？我是徐姐姐。就我与室友开杠，有意识的生活，育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。这一集呢，一样没有室友的存在，没有他的戏份，就是、他一样是做导播。那我我也希望他好好的把导播这个责任给做好，因为上次有一次我们跟校长一起录的时候，录完的时候，结果校长离开了，他跟我说发生大事了。我说什么事？他说：“校长的音轨不见了，我简直觉得晴天霹雳。”那我说：“你叫我要怎么跟校长讲这件事？我想就是过几天看他能不能救回来。”然后他也很努力救了好几天，结果确定就是救不回来。所以，我真的很感谢校长又陪我们重新再录音。好，那今天很高兴还是邀请到了海生华德福的校长张怡玲。
1: 大家,呃、大家好，应该是公嘎比混了
0: 。哎，<笑><笑><笑>校长的待遇就好哎，不然校长你用大遇来跟大家问候一下好了
1: 。亲爱的嘎比混大家好，<笑>然后馆长好，导<笑> <Okay> <笑>播好。<笑>
0: <笑>这一次啊，我们今天要在延续我们带领孩子的过程，然后是最后一个阶段。像徐姐姐，我自己本身孩子虽然还在。所谓的学龄前，但是我觉得整个孩子到底要陪伴或者说养育到几岁，也是我自己很关心的。因为我自己啊，跟室友都不是那种很有耐心型的人。然后在陪伴孩子的这几年，我们很努力地想成为一个，就是。OK 的爸妈，然后我们两个的愿望，我们常常跟外人讲，就是说，我们小孩子想养到十五岁，生两个儿子没有关系，反正养到十五岁他就各自去了，我们好好的养，好好的陪。那十五岁之后就他过他的人生，我过我的人
1: 生。校长十五岁可以吗？哇，你们已经很人性了。<笑>那个、啊《魔女宅急便》里面，十三岁就得出去了。魔魔法家族哈、哦，就是魔法家族的小孩，是三岁就要放出去独立生活，十五岁算很人性了，很人性。<笑><笑><笑>那個、开玩笑，开玩笑，这样违反那个什么， okay、<笑>那个什么社会福利法。o、okay、所
0: 以最后的这个阶段呢、啊，就是我们讲的十四岁到二十一，第三个期，就是我们我们前面聊过第一个期、第二个期，嗯、今天就要跟校长一起来聊这第三个期，十四岁到二十一岁孩子的任务跟发展是什么，爸妈的任务又是什么？好嗯，那我们先请校长跟我们。分析一下这个最后一个期孩子的发展是怎么一回事
1: ？第三个期哈、哦，如果你前面两个期哈七年有好好陪，那也有好好的啊，就是跟他的发展与时俱,俱进的话，你会跟孩子的关系是好的，会像朋友的关系、嗯、啊。如果是有好好陪的话啊，这是一个前提，那你就会有种倒吃甘蔗的感觉。那其实我自己在陪高中生这几年，我觉得真的像像是在倒吃甘蔗，就是哎、欸，一年都是见证发展的理论，然后孩子越来越美，孩子越来越好像理论所说的，他可以对话了，他可以醒思了，然后他可以来同理你了，然后他可以来分担你了。像现在我们哎，轩洋哥他还有好几个孩子都回来帮我上课，<哇>就成为我的协同老师。然后我们去南部山行，他们都会成为我们的助教或者是协同，所以你就觉得有一种倒吃甘蔗的感觉
0: 。嗯嗯，嗯就是感觉孩子好像真正的成为一个蛮成
1: 熟的，往成熟的大人的方向去走嘛，<是>一个完整，<是>比较可以说完整嘛。是，我是觉得说，在陪伴的每一年都是辛苦的，嗯，每一年都有甘苦甘苦谈，那也就是都有过不去的。关卡就像孩子的学习，都会碰壁，会撞墙哈、哦。那成为大人的我们，我们也是凡人啊。嗯、啊我们也不是偶尔有魔法了，<笑><笑>我们偶尔会用我们的经验变变成一种魔法，然后可以度过困难。可是事实上，大人们本身也是有他的困境的。对
0: ，我觉得我们好像每一个年龄段也有我们的课题在。对,对
1: 我们也有我们的困境，然后专业上还有他的困境要突破嘛，哈。嗯、但是要看到孩子的发展，你也可以看到每一年的孩子的困境也是很深刻的。那我们跟孩子的困境同在，然后每一个困难我们就一起一起翻转，然后到后来就发觉说，哇，真的是一种礼物啊。这种果实哈、哦，就是倒吃甘蔗的甜蜜、哦。那如果说像十四五
0: 六岁，其实像这个年龄的孩子，有时候爸妈会说，呃，反而就是可能在青春期，然后会也会有面临一些跟孩子可能比较疏远或是冲突的部分。在十四五六岁这个阶段，我们该怎么去陪伴他？那他的发展又是
1: 怎么一回事呢？十四到二十一哈，也可以分成三四个阶段来说哈、嗯哦。那也严格说起来。七到十四，他要完成所谓的感性感情发展的阶段，他对万物万事，他都很有温度，他都很有感情，他已经准备好要专注，准备好要投入，准备好积极参与，这种状态他已经准备很久了。所以我如果他的状态准备好了，进入下一个阶段的时候，我们会说他开始要受到试炼了。也就是他要带着他原来的感情、感性，慢慢去发展另外一种新的能力，那种能力叫做理性，理性的能力。有一有一个本很有名的小说嘛，《感性与理性》哈、嗯，就是英国小说很有名，也被李安拍过电影。那理性是什么？理性可以说是国高中阶段要积极的发展一种能力。那那种能力又是什么？那种能力就是。它慢慢进入的形式运思了。我们说小学阶段是具体运思，这是皮亚杰的专有名词。然后学前的阶段叫做前运思，哦，就是 pre-operation。那小学叫做 concrete operational period of time。我不是喜欢卖弄英文，只是说它本来它本来就是一个专有名词。然后到了高中阶段，它就是 concrete operation。Concrete 就是一个形式，对他要进入一个形式抽象，他对抽象的东西、逻辑的东西、分析的东西，他慢慢会发展，他慢慢要朝着这个发展出另外一种能力。那这种能力叫做理性的能力。那这个都是伴随着建立在有感性的能力的基础之上，然后才发展成这种能力。其实这个不是华德福教育的专利。华德福教育用一种很棒的哈很棒的这种哲学来说，意志期、情感期，然后最后就思考期，嗯，积极的思考期，他甚至于要发展刚刚的那个理性的能力，都是发展一个人思考之光。好，怎么样从积极的思考发展到最后，他有能力变成 critical thinking。批判式的思考，他批判的思是思考，他不是批判别人，是批判自己，批判自己的观点，批判自己的想法、价值观，批判自己的做法，然后去跟别人交换观点，这个叫批判式思考。那即使他看到别人的观点上有点不太恰当，他也会很客观地去还原，去用这种精神让对方看到，那这种能力叫做批判。批判式的思考能力，那这个是难的，这个是需要渐进的发展。就是我刚刚说的，整个十四到二十一，它就是要很渐进的发展这种理性的能力，从感性到理性，那怎么办呢？好，那我们说，国中阶段就是一直在瞧感性、理性、感性、理性，他会一直。回来来去去来来去,去孩子
0: 自己的内在会拉扯，是这样吗？会会
1: 会，因为他还蛮停留在童年哈、哦，尤其是七八年级的孩子，虽然跟童年告别了，可是有时候还是有点不不甘呢、啊。<笑>就是有的孩子还没发展的很完整，或者没有准备的很好，他进入了青春期之后，他就又生理的变化、性征的改变，哦、然后身心荷尔蒙又在变化。好、啊，我们都知道荷尔蒙变化之后，它蛮影响到脑神经细胞的。好，所以青春期的孩子最近被脑神经科学，好，就是很多的报告一直出来，一直出来是证明说，的确，青春期的孩子他的脑部，好，尤其是前前额的那种左左右脑子中间哈、哦，他那种突触神经，他的流速跟血液的流速，的确是跟成熟的。大人的那个流速是不太一样的，他、oh. 的状态也是不太一样的，他比较容易呈现出冲动式的。OK， 这的确这是因为生理所造成的。嗯，好，生理很容易让这这阶段的那个突触神经鼓上伽柏厚了，而且光雄筋，两雄筋。这个时候他们一直在建构，一直在连接，哈、哦，那他们所吸收的越来越多，他的连接就会越来越强，啊，甚至有时候血流跟血液跟水，它这个。卡波候类型、受导波第二型的、嗯、所谓的冲动性，好或者是突发性的这个的行为会出现啊，所以我们会看到这个青春期的小孩子有时候会大喜大恶，好、哦、有时候好像都很好，都很 OK， 可是又突然又不 OK 了啊！突然理人又突然不不想理人家了，<笑>哎，突然很想热闹又想要孤独啊、哦，这种现象会起起伏伏的好多年。
0: 哇，那这时候爸妈该怎么办？尤其像现在疫情期间，我们跟如果说你家里有这个年龄段的孩子，十四到二十一，就是国高中阶段的孩子，那你怎么？他有时候可能想理你，有时候又不想理你。那他又在线上课程，那你到底要不要去看他线上课程到底在
1: 做一些什么？对，那这个就是刚刚讲这这个会是现行计哈、喔，所谓现行就是说你以前累积了多少基础，哦、现在都会被浮现出来，<笑>你跟他的关系。你跟他的关系、信任关系累积到多少基础？你跟他的工作关系，他是可以跟你谈论的吗？他是可以跟你分享的吗？好，你们以前有沟通的这个经验跟习惯吗？这这个在这段时间都会把这些问题浮现出来，哇，就一一的显现。如果你以前已经有跟他建立一个友友好的关系，那这时候他就可以转型，那爸爸妈妈也要转型。
0: 爸爸妈妈要怎么转型？
1: 他以前你对待他可能是儿童嘛，那他现在从前青春期之后，你就要慢慢转，你就要转成说你跟他像是朋友一样，用对话式的、倾、oh. 听式的。好，其实很多的很多的对话都不要先把结论讲在前面、oh. 可能要先听他讲，然后不管他有没有情绪，听他讲，然后看他他有没有漏洞。好，如果你有时间，你就跟他指出那些漏洞。的不合理的地方，而不是说我觉得你说错了。你可能说，哎、欸，可是你刚刚说的这个，你现在又说的这个啊，这中间你不觉得有点奇怪吗？就要具体的讲出来。对对对，从他，所以你怎么样去跟青春期的孩子，就全一定是千万不要去杠情绪哦，因为你的能量一定比不过他们哦，真的，<對>因为他们是更冲动、更暴冲型的。对，而且他们的力气啊，哈，还有那个情感的能量也越来越强。所以你怎么样都情绪值张力都比不上他们。那如果你要因他跟他这样子对冲的话，其实是蛮耗神的，<哇>啊也也会两败俱伤了，没有必要。所以我是觉得说，要发展积极的倾听
0: ，然后积极的倾听，
1: 然后让他让他感觉你真的愿意倾听，然后慢慢去发展你们之间是可以，你是可以被他投诉的对象。嗯、爸爸就要成为儿子的。吧地吧地哈， Body, Body, 哦、也就是说，好朋友哥们、哥们儿 <Okay, S 2> 们、好們們兄弟，对，那妈妈就要成为女儿的知己啊、哦，就是让她倾听心心事的知己，或者是闺蜜。好、哦，如果可以这样发展这个关系，那你就要恭喜你了。哦、你就你就会带着这个关系一直到永远的，这个会、哦、会很甜蜜。怎
0: 么感觉这样听起来？如果我生两个儿子，我真的十五岁就可以脱
1: 手，因为十五岁之
0: 后可能爸爸就跟他爸弟爸弟，我是不是就可以退到幕后来，我负责煮饭就好了？是吗？呃、没有
1: 没有没有没有没有，其实他那个不是绝对值，<笑>也就是说不是说一定是爸爸陪妈妈有妈妈的角色。好、嗯哦，那妈妈有时候她是阳性的。哦、他会呈现阳刚的一面的时候，你其实也是在扮演爸爸的角色。哦、OK， 就说你们之间还是要互补啦，嗯啊、呃，就是互补，不是永远你都要是阴性的，那他永远是哦，对对对你有时候也要转型成稍微阳性一点，稍微也跟他称兄道弟，嘿什么的，<笑>就是说你自己要调整，而不是说你你的角色就不用了就退了啊<笑>、哦，没有没有没有，生命不会那么轻易放过你。<笑><笑>
0: 原来是这样。那刚刚校长我讲过，就是很赤裸裸，就很像疫情期间，很像照妖镜。你就跟你这个青少年的儿女朝夕相处。那如果你发现了你的孩子，其实他有一些能力，并没有达到这个阶段，真正可能 maybe 是说他在7到14岁或过去的一个。一个整个发展的状况有一些地方是卡住了。那在这个时候，疫情期间，我们看到了这个现象。我们怎么去帮助这个青少年，就是去补足他没有跨越的那些区块？他还可以做些什么呢？对，我觉得这个就是
1: 真的要补破网了。而且讲补破网，其实其实叫痛苦的哈，但是总比不补好。
0: 还来得及吗？及
1: 嗎对对，来得及，永远都来得及，一定要乐观，而且要很高兴能够发现问题。嗯，现在发现会比以后好，所以你要先感谢这个问题。啊、哦哦，我觉得是心情要调整，说啊哟，那、哎、不要不要埋怨，不要恨。那那以前在干嘛？哦、就是怎么以前、哦、老都沒有在干嘛？哦，老师在干嘛、哦<笑>對？我的爸爸妈妈会骂老师啊、哦、啊<笑>、哦，或者是搞拍。太搞派评语、啊，哇！就归因于他人是是对对对，一定要注意心态很重要哈。我觉得第一个你要对问题感感谢，你觉得是机会来了，你有机会去弥补，你有机会去陪伴，那这个就是一个机会，你要积极倾听，到底他的困难是卡在哪里，真正去找出问题。然后如果你没有能力解决，那你就要请，你就要邀请你的小孩。去求救，去面对他的问题，面对就是最好的解决方式。你只要积极的鼓励，积极的倾听他去面对问题，然后让他去求救。同才会是一个很好的，好，因为我最近在上课，我发觉同才也发生，嗯不，不只是父母同才的影响、就是，对国高中同才影响很大很大，几乎是同才影响比父母、老师还大。那我们都会邀请同才介入帮忙。然后邀请他们去跟童彩求救哦，那我们会教他们如何去求救。那爸爸妈妈也必须要能够鼓励孩子去求救。这时候最能帮助你家小孩的，其实不是你，而是童彩啊，童彩的力量很大。所以要跟他们的童彩，就是一直保持着有认识跟友好的关系。在华德福的社群几乎都熟、啊、都是 OK 都的，都是熟悉。那在体制内我们的社群里面，哦、社群他们几乎都有。很好关系的朋友，对,对华乐福的社群确实也这样，所以关系其实是很重要。好、哦，社会学习能力其实是很重要的，所以这是在国高中爸爸妈妈一定要是去关照孩子的社会学习的关系。好，那那以前你讲啊，咱那时代吼、喔，咱、嗯、的爸爸妈妈拢就惊咱变派去啊。嗯所以一算好的时，你讲啊，我的我的妈妈是跟我说，只要那个学校不会把人拖派去。哈哈哈。那我就跟我妈妈说啊，你那也没成功我了，我给让拖派去。哈哈哈。因为爸爸妈妈看待自己的小孩都是美好的。对。但我常常会提醒他们说：“哎、欸，不对，你这样想不对哦。”有时候是我，我是我搞不好是我是破坏人家的哈。嗯。哦<笑>那我哥哥到后来就很毒了，他就会常常跟我爸爸妈妈说：“<笑><笑>你怎我这样出去洋宠派去的？我也要特立独行啊！”他就会互相独来独去。那我那个是笑话，我是想说，第一个，你在重新培养关系；第二个，你让你的孩子知道说，其实你是接纳他的不能的，你是接纳他的限制的，那你也是接纳他的挫折。但是你愿意跟他同在，你愿意倾听，我觉得这个时候他就软化了。青春期的小孩，他看到你态度改变了，他就他的火就不会上来了。嗯、所以我们就可以比较对焦在这个问题之上
0: ，然后再去发现他具体的问题是什么。先同理跟
1: 倾听他，对,對然后去面对那个问题。对，然后也许可以跟老师求救，然后跟其他同才的人求救。那我们再慢慢诊断是什么问题。到底是学习态度的问题，还是学习方法的问题，还是学习习惯？还是时间管理什么？这都要评估。那如果说像发现，嗯、如果说你在疫情，因为因为
0: 现在线上学习，那如果你发现孩子他开始，因为他进入了所谓的我们刚刚说形式运思期，对，然后他应该要能思考，<对>可是后来发现他可能也不太会聚焦问题，可能写作能力也不太好，然后在学习上也不太专注，嗯
1: 、像是这样的问题出现的时候，我们可以怎么去帮助孩子？这些都是基本的问题哈，在华德福教育里面，我们永远、嗯。其实一般的主流教育也是这样、哦，嗯、我们去评估孩子的发展，我们会有三个 COCO、哦嗯、左下角的这个 COCO 就是基础能力，读写算，就是您刚讲的写作啊或者是逻辑，逻辑的推理、分析或者演算，或者是证明啊，或者是那在华德福教育里面，因为它大部分都是在很小的时候就透过具体运思、具体去操作这个平面到。造立体哈，所以他在面对数学的这种多面体的时候，他的内在已经有这种立体的能力了。他很容易，因为他有具体的能力，他很容易转化成抽象的能力。可是，如果不是华德福的小孩，因为现在一般的教育还是受到考试的牵制，嗯，好，然后会比较注重考试、背答案或者是演算题目多一点，得到高分比较多，所以快就变得很重要。就是快而多，呃，而不是我们这种教学法是比较确实的，要去演练，就是深呐、啊，深而慢呐、啊，嗯、但不是每一课都是慢，但是一定是下到某一个，好下到某一个深度。所以我觉得都是要回到原点补救的，就回到原点。那像我刚刚讲的
0: 三个圈圈，就是除了基础的能力以外，另外两个圈圈是右下
1: 角这个能力是社会学习的能力，社会学习的能力。我刚刚讲到关系、同才、求救，这个都是社会能力。他有没有能力去建立良好的关系？他有没有能力去跟人家社交？他有没有能力去同理别人？这都是社社会能力。那这个能力是现代人很缺乏的哦。哦， oh, 对，因为孩子越生越少，对，独生子女很多，那一路就到了国高中，如果没解决这种社会能力，他到国高中之后会产生很大的震撼哦，他会发觉越来越孤独，没有朋友，哦， oh. 然后他越来越哦跟团体脱离，所以他求救无门的时候是很可怕的，嗯， mm. 所以我们要很注意到社会关系。那社会学习这个能力是华德福教育非常重视的一个面向。那这个两个能力会堆积成一种叫做自我的能力，自我的能力最上面那个就是 individuality， 哈，它就是独特的能力。他有没有特别的个性、特别的人格特质，然后特别的倾向，然后特别的专长，然后他形成他一个独特的他自己。最后，我们也要去看他的个别差异的能力是什么。嗯，这三种能力就会堆积一个人成为一个全人哈，很重要的一个基础
0: 。所以等于说，在十四到二十一，在孩子的最后，我们陪伴他的最后这个阶段，我们要时时刻刻的去观察我们的孩子在这三个部分的能力是不是都有均
1: 衡、均衡、均衡的发展，就是包
0: 括刚刚小王讲到的社会的能力，然后基础的一些。读写算的能力，然后再发展到自我的能力。<是>那如果我们发现了他们连
1: 那个读写算的能力都不好，我们怎么办？我觉得永远都不学迟。我觉得学习其实、嗯、什么时候想学的时候，那个速度会冲很快。哦、我们怎么去重新唤醒学习动机？好，因为要有动机，你那个基础的能力才有办法补救。如果你是被逼着走，嗯，你永远都是慢的。所以，我们还是会回到比较心理的层面去，好去看。怎么去重新唤醒他有学习动机， uh huh. 让他知道学习好是非常好是非常令人渴望的。怎么去唤醒一个人的学习动机，这是挑战的。哦、uh ， huh. 越大的孩子越难，所以为什么补救会有时候很痛苦？但是我觉得永远都不嫌迟。然后透过我们的热情、我们的陪伴、然后我们的鼓励，还有我们对的方法。OK， 所以等于我们得再重新的去陪伴他。然後我觉得要跟老师合作、哦，跟老师合作、哦，跟学校合作。然后学校跟老师这边一定会很积极的安排同才。然、哦、后就是次团体的的一个陪伴跟学习。但绝对不能用责备的方式、就是、哦，绝对不能。呃，这个时候责备已经没用了，<笑>责备已经没用了吗？对，可能只能让他知道说你是他的朋友，你会支持他。嗯，然后你也愿意等待。然后你会积极的去啊陪伴他去面对问题，也不是说只一味的只是等待，你也要很积极的去陪伴他面对问题。因为我觉得高中阶段，他最重要还是要让孩子最后养成一种能力，那种能力就是自我导向学习。自我导向学习，也就是他愿意自动自发的去做他更应该做的事，去追求他想追求的，去成为他想成为的。那这种能力叫做度自我导向学习的能力，这个是十四到二十一非常关键，在感性跟理性遇见平衡的时候，他的认知就会一直在往上发展。他有带着能够有省思力的，他会反省，他会批判，然后他会同理，然后他的高层的认知发展出来的，他知道万物万事的道理。他知道事情本质的原理啊，我们透过科学物理的锻炼，会让他看到所有的物理现象、化学现象的本质。然后我们透过人文社会科学，让他看到不同的视角、观点、社会学习的观点啊，从不管是从。音乐啊，艺术史啊，或者是历史啊，吼，或者是创意性写作、音乐史，这些所有都是跟人文有关的。这个东西会堆叠他生命的厚度，让他看到原来观点有那么多角，好多多元的视角，然后他的人生就会变得更客观，然后他的理念就会更宽，就愿意容纳更多的事物，接纳更多的不同。那这个也很重要。那这个就是经过不断、慢慢、慢慢的淬炼，淬炼到最后，他知道事物的本质，那他也知道如何去追求，那甚至于去知道原因，知其然而知其所以然。好，他每一个他都会，他都会想要探问 why， w h a t how and why。啊，最后他真的努力的成为他自己，我是谁？我从哪里来？我要往哪里去？我想这个是人类的一个最大议题，没有人有把握了哈。人都是永远 becoming， 就是永远在形成、在追求、在发展的过程。只是我们很有缘分，可以陪伴小孩走这段生命旅程。那我们也在成长，也在向孩子学习啊。孩子也在看到我们大人也都是 s t r i u e for it， 也在奋斗。所以我觉得这个是个图像，就是美的。尤其是青少年已经看清楚老师嘛，不看搞啊，但是老师在专业上一直在往前蜕变，一直在努力的追求专业，然后越来越精准，然后越来越这种努力，然后也专业化，也是成为国高中老师一个很重要的特特质条件呢、啊。那爸爸妈,妈妈的角色就是真的看清楚发展的这个必然性，所以充分的接纳。尊重、陪伴，成为他的好朋友。有时候他会反过来教你很多东西哦， oh, 只要你愿意倾听，是,是他就会
0: 教你很多东西。但是校长
1: ，如果说像这样子说起来的话，这
0: 算是一个已经孩子发展到最后的阶段？那有没有一个什么样的，例如说有没有一些参考的一个标准，让我们可以去评断说我们家里的这个青少年到底他有没有？发展到这样的能力，例如说他是已经能够自动自发地去学习，那他也能够知道说，呃，例如说他们在线上学习的时候会用到很多网路的东西，那是不是透过这些东西，我们可以去观
1: 察我们的孩子有没有发展到一个阶段？呃，我觉得他当然有发展指标这件事情，嗯、可是他没有绝对值。OK， 我想要提醒的是说，如果他在线上学习，他这时间到了，他会坐在那里，嗯，然后。时间到了，他会下线，他不会沉,沉迷在网络，也不会流,流连忘返，因为现在网络的诱惑很多。对，那他真的都能够控制的很好，那我要恭喜你，你的孩子这真的是一个自我导向学习的小孩、oh、那现在害怕的是他们的，我刚刚讲嘛，他们的脑部并没有很稳定。嗯，好，因为那些突触神经都还在接，哈，都还在变化中。人一生吸收最快最多的，其实是这个也是非常黄金的时期。那他们有时候在冲动的时候是忍不住诱惑的，万一不小心，哈、嗯喔，就是网路沉迷了，或者是留恋不走，其实那是我们最大的隐忧了。嗯、因为山西目前，山西在。欧洲哈，尤其是我们的系统，山西我们有我们的医院，人济学的医院，它有一个门诊，就专门是为山西而开的，嗯、叫做上瘾症门诊、啊。哇，亚洲大学也有，手机成瘾症。對,对对，那联合国教科文组织已经把手机成瘾症或者山西成瘾症当作是这个世纪将是最严重的嗯的问题。疾病哦，它是已经是是一个疾病，是一个疾病了。那上瘾不容易戒，因为我以前在高中辅导室，我帮助很多人戒毒。戒毒 hey, 不是不是戒手机，是戒毒。可是上瘾跟毒瘾是一样的哦，他没有它就是不行、啊，这个叫上瘾。上瘾就是说。你如果时间到了，或者是说你忍不住控制，他就是一定要有这个东西啊，没有这个东西，他心里会恐慌、会焦虑、会完全坐立不安。这个已经是上瘾症的一个指标，一直吵一直要，好，这个一定是上瘾了。那我以前帮人家戒毒的那个病人、呃患者、学生啦，其实就是这个症状啊啊，所以上瘾症跟毒上瘾症是没有两样的，山西也是一种毒。你如果把它用到好，恰到好处，它会是一个帮助。那你过度使用，它就是毒嘛，就像药一样，你吃太多就是有毒嘛，嗯、是吗？对，校长可以帮
0: 我们分享一下，就是像在华德福教育里面，我们非常重视十四岁以前的孩子，其实是就是尽可能我们不让他接触到三 C。那原因的所在
1: 是哪里？主要是今刚刚我们讲，孩子他的冲动、他的欲望是不能控制的，嗯。他不像我们一个成熟的大人，其实成熟大人不见得能控制，对吧？对，现在听说很多的阿公阿妈也不阿公阿行，还有那个中科、<笑>竹科，有很多工程师下班的，他就是沉迷在手机，哎，啊，或者是线上的游戏，这很严重，而且还有人打到死，<笑>哇！所以就是说，何况是小孩，那小孩他还没有能力完全能够自我导向学习、控制、自我控制的时候。那我们还是得做出健康的界限。如果你没有做出健康的界限，那他是很容易上瘾的，因为冲动型，在这个血气方刚的青少年，嗯、他是很容易被诱惑的，很容易成瘾的。那上瘾的时间可能很短呢、哦，可是要戒毒的时间是很很慢的。<哇>我知道那个山西门诊的所有的病人、哦、所有来门诊的人。至少都要花半年以上，他有办法戒掉这个，要看医生嘞，啊，有的还要住院，比较严重的还要住院。<Wow> 好，那这个都要半年以上才有办法处理这样的症候群，所以我想还是要很小心处理。那为什么会形成？会为什么会形成？因为你知道，三 C 的产品它的速度很快，电视或者是影像、电影，它都是剪辑来的。<对>这个都是影像拟真，叫做 v i d a l reality。像我们这样面对面、这样实际的录影，这样很慢、很慢的，就我们还可以去思考，在这个整个过程当中，我们有，我们可以思考，我们可以交流，我们可以互动。可是这个速度对小孩来讲太慢了，在电视、在三系产品里面，咻咻咻，它快速就过去了，零点五秒，花开花谢。我们说戏剧都是这么在说的，说这个孩子十年时间就这样长大了，然后就那个有没有河水啊、江水就这样浪起<笑>浪花那，掉。样镜头导演可能接到起浪、起风，然后花开花谢几个镜头，大概不到三秒钟，十年过去了，所以它的速度都是加速的，所以它是用剪的。听说它的速度是我们一般的速度的三倍以上
0: ，所以看电视的孩子你会发现他的眼神就是呆呆的。
1: 对，因为视觉它会刺激我们的眼球转动，所以我们为了要看到速度这么快，我们只好眼球一直转动，一直转动，然后快速地去配合这个速度，然后我们越转动越觉得刺激，我们的感官就会被撩起来，然后就被吸住了，我们的灵魂就发烧了，然后就被深深吸进去，掉落了，然后就出不来了，就进入到那个内容里面，<对>那个媒体的内容。那因为七到十四岁的小孩，尤其是越年轻的小孩。他的心魂很容易就被勾过去了，他就就从此掉落出不来了。他吸的不是表面，他吸的是灵魂。
0: 所以，如果是连三五岁的孩子就开始接触三 C， 其实是很可怕的后果很，很可怕
1: 。他最后就会失真了，也就是说，他分不清楚真实跟幻想跟影像。我记得好多年前有一个杀人案，好像是在中立，嗯，然后是一群青少年霸凌一个女生，把她杀死。然后那个主谋是家境非常好的，爸爸妈妈给他自己单独一栋，呃，一层楼，他自己在楼上，什么都有，哦、沙发、什么书桌、电脑、电视，什么都有，吃喝玩乐什么都有
0: ，所以物质非常的丰富。但是
1: 爸爸妈妈非常的忙，都没时间理他，然后又觉得他很安全在楼上啊。然后突然发生了这个事件之后，检察官问这个青少年说：“你这样把他杀死？”难道你不怕他做鬼来抓你？哦， oh. 你不怕有会有报应吗？你知道他怎么回答吗？他记然回答说：“我怎么会知道他那么脆弱？ Oh. 那个 game 杀<笑>死了都会再生啊，对不对？会再治啊，就会活过来啊！我怎么知道他那么脆弱？”哦， oh. 天哪、啊！然后检察官吓坏了，天哪、啊！然后才发现说，原来他天天都在电视电脑的前面，所以他把假的当真的，真的当假
0: 的。尤其在他们心智发展还没成熟的孩童身上，更有可能出现这样的状况。所以
1: 这个影像拟真会让人家失去了判断力，把真的当假的。啊，尤其是心智很不成熟的小孩，你知道那个很可怕，把事实当做幻觉，把幻觉当做事实，所以他连杀人的时候都没感觉。你知道那个悲剧。就这样发生了，那是多么荒谬哇！真的，校长分析的这个真的让
0: 人感觉真的毛骨悚然。对
1: ，那我不是说山西它不是洪水猛兽，我也玩啊，嗯，我也得滑，那我也得上电脑打字，我都得用，因为它就是个现代科技最方便。可是我们真的要小心，要很有节制，尤其是心智、啊、还没有成熟的小孩。他发现这么便利，这么快速，什么都有。你要查什么，什么都有；你想听什么，什么就来。然后你想看什么，什么。天哪，那你会不会整个睡眠失常？你会不会不能控制到你吃饭都不吃了？那你会不会学业都不顾了？这是绝对非常可能的。现在为什么联合国会觉得这是很严重的？因为这门诊的病人越来越多啊，嗯，大家都是受害者了、啊。
0: 对，尤其因为现在的家庭双薪家庭，爸妈更忙碌，有时候常常让手机变成了保姆，嗯、然后就这样不知不觉的当中。但因为现在疫情期间，有些爸妈就会开始担心，因为必须要线上课程的部分，那孩子透过这些线上课课程开始接触到三 C 的部分，因为尤其是华德福的家庭。一直以来都是很坚持说，哎、欸，不让孩子去接触到这些平板、手机跟电视。但是因为线上课程的部分，我们必须要开始，好像开放这个平板或这个电脑给孩子去使用，去看这个课程。那这当中的界限，我们该怎么去拿捏
1: ？我认为，我高中阶段我们慢慢会教会他们，因为现在线上嘛，我们一边教线上的东西，一边也是在教媒体素养。他怎么样的能够有这个素养去判断说 OK 时间到了，或者他去查资料的时候，他知道 OK 这够了，我不需要，这是需要被陪伴、被教导的，必须要教会他判断的能力，这也是国高中阶段我们必须教教会的东西。那你说爸爸妈妈，我觉得可能线上的时间，现在的电脑都可以控制啊。开关机，不管你在哪一个距离，还是可以控制。现在都可以设定了，所以我讲就是严格的设定那个健康的界限，就是我们刚刚谈到，<对>就是多久
0: 就是多久。<对><对>课程看完了，<对>我们就是没有在使用这个东西。对对我们让孩子知道说，电脑、手机它只是一个工具，<对>因为我们现在必须透过这个管道来去跟老师
1: 看老师的课课纲去学习。对，如果说他一直吵着说要查资料要什么，那你就跟他说 ：“OK， 等我在的时候。”我还可以协助你、oh. 啊！如果线上完了就完了，就最好是不要继续在线上
0: 。也对，因为现在东西真的，哎、欸，手机都是可以上锁的，即便是是是对，但是有时候都会想说，他孩子就会觉得可能我已经摸过这个东西了，那可能你可能在煮饭或是干嘛，他可能就会又来 touch 一下这个东西。这个到底我们
1: ，所以就是真的要收起来。你知道，孩子进入我们学校， oh. 我们第一个就是收手机。收到一个袋子，然后把它封起来。他要回家的时候才还给他。<笑>啊，如果被我们抓到，他还有另外一只手机，那他这个样子，家长会约谈嘛，然后又要停机很久。嗯、所以我觉得这还就是健康的界限。他这个是消极的，健康的界限是很重要。你一开始就一定要设下健康的界限。然后第二个，你要去陪伴他，去谈为什么我们要这样保护你。我也知道你长大了。可是这么多的成人都不能控制了，好，我们怎么会愿意你去冒险？一旦上瘾了，其实是非常不健康，的。我们还要付出更高的代价。那你又错过了关键的学习期，你可以把这个能力拿来吸收学习，让你沉迷在那里，那不是很啊？就是还是得陪他们谈，然后跟他沟通这件事情，让他知道说这一切代价。都是很惨痛的
0: 。这像我们室友家、啊，就是我老公他们家，嗯、从小他们家的电脑都是放在公共区域，嗯、就是他们家电脑只有公共区域有一台，所以如如果任何的孩子需要用电脑做作业，就一定会在那个公共的区域。这是不是也是一个方法非常
1: 棒？很多的日本企业家哦，还有教育家都是这样子做哦。他们一旦有孩子之后，孩子的写功课什么都得到公共区域来。啊、哦，不会自己关在房间里，没有没有，因为日本又那么狭小，没有自己的房间。哦，如果这家要有自己的房间，也不是小孩要有自己的房间，是爸爸妈妈要有自己的房。<笑><笑>爸爸妈妈要有自己的书房，不是小孩要有自己的书房。啊、我们这边的大人都把小孩宠坏，真的哦，我觉得日本人在这个很厉害，他们其实是爸爸妈妈邀请小孩都到外面来，然后电脑就真的在那里，在公共区，即便到高中也是。对对对对对。对，哇，其实到大学都是,是到大学，你们
0: 家到大学
1: 都是对不对？现在还是现在还是都是在公共区域。对，我觉得这是很重要，而且很健康，我觉得很棒啊。这就是
0: 一个，嗯、我想这就是提供大家一个方法、哦。那再来，我想跟校长问一下，像是华德福教育里面，我们很重视所谓的经验跟观察，可是现在透过线上课程学习的部分，可能在一些需要做实验的，例如说化学或物理的部分，孩子就没有办法去完成这个区块。那之后我们怎么
1: 去补救这个地方？基本上，我们把操作的物理啊、化学这个东西，真的要操作的，我们会把它放在复课之后，哈，就是恢复正常的时候，会在暑假密集式试着用工作坊的方式，让孩子去完整完成连续性的这这个系列学习。那还有很多替代方案啊，其实如果他是在他自己家的情境可以观察的。因为科学的精神，它以观察为基础，所以老师们在设计课程上也会让孩子哈用科学的方式去观察各种事物的现象或植物或动物。那如果又是不能外出这种限制，我们不能到山林去，到哪里去？这种限制的话，我们就会真的把它放到开放之后才做。然后还有一个替代方向是说。有一些科学课，他我们也会带着他们去上科学史、科学的历史，就是传记科学家背后的生命传记史。好，因为我们希望孩子学科学，不是学能能冷的科学，所以不是只是背那个化学元素。对對,对，我们是希望他能够知道每一个科学家背后为什么他为什么想要研究创造，或是他他的眼睛是在看什么，他背后的动机是什么。然后他这个学习的历程又是什么？所以如果我们能够去从生命史的角度去了解科学家，我们还会发现说，很多很多的科学家他们背后都是人道关怀主义，或者是说很多科学家他都是为了人类在奋斗，不是为了个人。那孩子在学科学的时候，他也就会特别有温度，然后也特别会向往，而不是把它当做说 OK， 它就是一个冷冷的科学。所以，我们也会用哦替代的方式邀请孩子进入一些课。我想，我们反而觉得疫情期间对老师、对孩子、对家长来讲，它是另外一种礼物。好、哦，就是像你刚刚说的，是个照妖镜哈、哦，就是可以同时映射出我跟孩子的关系，然后也可以映射出孩子原来建立的、累积的生活习惯。人际习惯、学习习惯到底有没有成型？他有没有能力自我导向学习？也可以照射出他现在在哪里。所以我觉得他是个照妖镜。那他更可以照妖，说说 OK， 这个爸爸跟儿子的关系怎么样？妈妈跟女儿的关系怎么样？或者是整个家庭的动力是什么样？他可以照妖出来。因为如果这个家庭一直抱怨，一直抱怨，然后一直问,問的这些问题都是焦虑的。其实我们心里面都会笑了一下，好。就是觉得说，天哪、啊，这个家庭造出来的就是，啊，就是所谓的呃疫情恐慌症。<笑>啊，其实它都通常不是单纯的，它其实是复杂的啊。就是为什么你们的家庭关系动力是这样？他其实累积了很久的，那不可能因为疫情我就赶赶快给你们就是解放了，你们他会解决所有的问题，不可能。可是它可以造出问题。让你勇敢地去面对问题，就像我一直强调的，你你你看到问题，你心里想说啊，问题来了，啊，你应该有人会说啊，糟糕啊，糟糕。可是如果你换个念头说啊，太赞了，机会来了。好，那这样子心念一转，这个照妖镜其实也就是很棒，就是可以把问题浮现出来，然后你永远有机会补救。
0: 哇！校长给了我们一个很正面的观念，就是我们要把正面的迎击那个问题，然后把问题看作是一个礼物。那因为刚刚有谈到说，就是我们刚刚谈到了科学家他是为人类在奋斗，然后我常常也想到华乐福常常说的，爸妈要给孩子一个奋斗的图像。那在这个疫情期间当中，爸妈。给这些青少年，就是十四到二十一岁的青少年，我们应该给他在一个什么样的图像？因为也许他们已经不是到那种我们得陪在他旁边一起上线上课程的阶段了。那在整个家
1: 庭的氛围里面，我们可以怎么去努力这个区块？嗯，其实青少年，我刚刚一直讲，他其实是个礼物。如果你陪过去的基础是好的，你在疫情期间你会发现，哇，孩子好懂事啊、哦！哈、嗯。时间到，他就会煮饭嘛。然后他甚至也知道自己要分担照顾弟弟妹妹的责任，然后家事他也可以帮你，哈，就是多多多承担多一点啊。甚至你可以赋予他新的任务。这个如果是礼物的话，你会觉得青少年其实你很像在倒吃甘蔗。我一直在这样强调。哦、但是如果你发现你你造出来的都是一些好问题。那如果你的正念一转，那你就应该要感谢，你应该也要谢谢你的小孩。这个时候浮现出问题，那你就重新邀请他跟你一起合作，然后你愿意跟他一起去处理问题、面对问题。我觉得这个这个时刻你就真的要感恩了。哇， <Wow. S 1> 那个总会总会比把问题带到未来比较好。那我觉得人生最难的大概就是我刚刚讲的动机跟态度。青少年他怎么样能够学习自我导向学习？我一直讲这这四个字：自我导向学习、学自我导向学习。他必须从自动自发而来。他在七到十四岁的时候，他就会自动自发的做事，然他才有可能会自我导向，也就是一切都靠我自己。我知道时间到就应该做这个，我知道我这时候要求救了，然后我知道我可以自己去查资料，这个都是自我导向我自己。嗯那这个是必须要有自动自发。那自动自发之前要累积什么？他做他他是他愿意模仿，他愿意啊积极模仿，他愿意动手去做，他愿意参与。你一邀请他就好，然后你看,看你做的，他就愿意去模仿，他就是有那个积极性。就像我煮饭，然后邀请他就会来，对，對就是这是前面的步骤。但是前面他已经累积了一些积极的意志力，所以这个不是一一步到位的。那如果他真的这个都到位以后，他成为一个青少年，他是不管他是15岁、16岁、17岁，他知道他会带着这个礼物，去让他的感性跟他的理性遇见，或者是对话，或者是去辩论，然后他的思考力、他的省思力就会慢慢蜕变成一种更美、更,更结晶化的状态。所以我就我才会一直说这是个礼物。哇，真的是个礼物
0: ！而且我觉得我一直很喜欢华图教育的原因的其中一个，就是很多一路走过去的一些资深家长们，他们也都会跟我们分享说，这一路走来，就是他说，如果你在越幼小的时候，把该该陪伴的、该堆叠的、该带领他们给他的图像，你都有给他。然后，呃，创校家长还讲到一个很有趣，他就说他这些年来，因为他们的孩子就是长得。应该说，长的那个图像就是我们觉得很放心的样子。他孩子已经有自我学习的导向，现在可能也是就是很顶尖的大学，或者是说他已经很明确知道他要做什么，然后就跟我们说，他这些年来觉得他一直在做的一件事就是跟着张怡玲所说的去做，<笑><笑>这就是他给我们的一段话。然后很谢谢校长在刚才整个访问当中，在。讲十四到二十一岁的部分，给了我们很多的一个方向，让我们知道说，哎，在这个方向中，我们应该多去倾听我们的孩子。那我们去观察他到底有没有自我导向学习的部分。然后，如果真的没有，我们就用正面的态度来去面对。那可以补，都还可以补救。校长说，永远都不嫌晚，对,对,对，还是可以补
1: 救的过来的。对对,对对。嗯谢谢谢谢，因为我觉得这一路走来，其实很多家长的加持啊。您刚刚那段话，就是很多力量让你可以支撑下去。就像刚刚讲了嘛，孩子有困难，大人也会有困难，老师也是在面对困难。每一个阶段都有关卡，老师也有老师的关卡。我们我我也常撞墙哦， oh. 所以孩子就是我们的学习对象，家长也是。但是因为很感恩的，就是因为家长一直始终相信。好，那所以你知道，怀疑最消磨人。怀疑对啊，所以这个相信也是带着我们在现场工作的人一路一直往前走。所以为什么家长就成为我们最棒的伙伴？好，因为就大家大家相辅相成，就是向孩子学习，然后在这种挫败里面学习，然后越走越前面，越走越前面。我想。这真的是不容易的，所以我只只能说感恩，感恩大家的陪伴这样子。
0: <笑>我我觉得我也很感恩这个疫情，让我们可以跟校长在这边聊孩子的发展，聊教育。那之后呢，下一集我们还要更精彩，跟校长来聊一聊是。所谓，因为刚刚已经聊到十四到二十一，但是高中毕业的时候的孩子，其实大概就是落在十八九岁，但十八九岁距离二十一岁其实还有这么一两年的时间。那这一两年其实应该也是一个很关键的时间，是是
1: 是，对。是。是<对>是
0: 如果说我们真的能完整的陪伴孩子
1: 走到这完整的二十一年，我们是不是就真的可以功成身退了？对，所以拳击训练很重要，<笑>就是高中毕业之后的。那两年很重要，这就是我们也积极的想要去鼓吹爸爸妈妈多给孩子两年去整理他自己。真的，如果说你的孩子是在体
0: 制内，嗯、不是所谓的体制外或是华德福学校，可能会没有机会那一两年。那爸妈也许也是不是说也有机会可以去创造这样的一个环境，让孩子去走完那一两年，不用很急着就把他推上大学
1: 。我觉得。以华德福的课程来讲，它是很 intensive 哈，那这个 intensive 是需要时间去消化的。所以我会鼓励多给孩子一点时间。
0: 哇，很谢谢校长。那今天这个部分我们就先跟校长聊到这边。那之后呢，最后的那两年也是非常关键的两年，我们在下一集会再继续讨论到。那谢谢大家的收听。如果你喜欢我们的节目，记得把它分享给更多的人。谢谢大家，下回见，谢谢。